0: können Sie mir freundlicherweise Ihr Handy leihen? habe ich mir auch erklärt. Da guckt er mich an und sagt: Würden Sie bitte das Hotel, äh, würden Sie bitte das Abteil verlassen? Und äh, äh, wer sich jetzt damit schmückt und sagt, ich habe äh, 23 Prominente als Freund, das ist äh, ja. eher nicht wahr, sag ich mal. Ne? Und jetzt äh, darfst du äh, Moderator mal raten, was der für 20 Minuten genommen hat.
2: Andalusische Nächte. Ja, ich weiß auch nicht, Thomas, ich bin. Oh, ach, ach, ein hier. So, ja, ich bin moin, hallo liebe hallo, Hörer. Liebe Herzlich willkommen
1: drin. zum digitalen Frühschuppen. Andalusische Nächte, was ja da weil wenn das so weil wenn so diese warm. Folge
2: ausgestrahlt wird, bin ich tatsächlich in Andalusien. Das ist das Schöne. Oh. Ja, an dem Sonntag. Ja. Da, wenn es gut gelaufen bin, wenn ihr diese Folge anmacht, morgens um sieben komme ich gerade aus der Taverne und gehe an den Strand.
1: Ja, aber wohin man schaut. Ne, kinderfrei und Spaß dabei hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ich sehe auch im Moment nur, nur, nur Elternlose, die überall Urlaub machen, bevor dann die großen Ferien beginnen. Richtig, wir haben aber auch heute unseren Umzug. Wir, wir
2: sind ja der, ne, wie immer, Gläserne Podcast. Wir zeichnen ja. heute auf. Ist heute. Dienstag, Thomas? Ja, ne?
1: Heute ist Dienstag, der 14. Ja, Juni. Ja, schon sehr, der Juni sehr, ist fast wir, schon wieder sehr rum. Sehr früh
2: zeichnen wir auf, aber trotzdem ist die Folge. Es noch geht aktuell. stark
1: auf Herbst zu.
2: <lacht> ja, ich ja. bin ja, heute das erste Mal, habe ich aber auch an dem Tag, glaube ich, gepostet, wenn ich mich zurück erinnere auf Instagram, dass ich heute das erste Mal in der neuen Wohnung in Flensburg schlafe und auch hier aufzeichne. Ich hoffe, das halt nicht wow. so sehr, Weil mein Büro ist noch relativ leer. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Ah, nein, nein. Hallo, nein, hallo, nein.
2: hallo. So, ja. ja, okay, Andreas, was trinkst du heute? Ich trinke heute, wie es sich gehört, wenn ich in Flensburg bin, natürlich einen Flens. Habe aber ich Trottel vergessen, äh, dir den Plop hier sozusagen zu zeigen.
1: Aber das mache ich der nächsten. Mal. Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich sehr schön. In anderen Sendungen würden die das jetzt reinschneiden. Aber, ich kann ja mal. Aber das ich mache mal nach. das ja. Ja. <lacht> Na ja. Das
2: geht so.
1: Geht so. Damit wirst du jetzt nicht auf. Wie heißt Tummelum? Gibt es das eigentlich nee, noch ich in Flensburg?
2: Nicht. Oder? Ah, Tummelum, nee, doch, ja. Nicht. Weiß ich gar nicht,
1: ja, doch. doch. Tummelum. Oder wie, wie ja, heißt ja. das noch hier? Dampf, Dampf, um rundrum. Oder diese ja. ganzen. Immer wenn ich in Flensburg Urlaubsvertretung machen musste für die Zeitung, dann waren das alles die angesagten Sachen, wo man als Lokaljournalist gerne hinging. Aber apropos Lokaljournalist, wir haben ja heute auch einen Gast. Also ich trinke übrigens ja. einen kleinen Rotwein. Oh, schön. Äh. Es ist, glaube ich, was Französisches oder so, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen. Also ich, So viel habe ich Bordeaux. noch nicht getrunken, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen. <lacht> Bordeaux. Genau. Ähm, ja, wir haben, wir haben heute einen Gast, beziehungsweise haben wir dieses Gespräch schon vorher aufgezeichnet. Ähm, und das ist nämlich auch ein ähm, Mann mit mehreren Leben, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Das ist nämlich Bernd Michael Domberg. Und äh, der war ähm, Eisenbahner, kann man
2: sagen, Oder? von der Pike auf. Ihr habt euch glaube ich darauf geeinigt, dass ihr nicht sagt, bei welcher Firma wir ihn damals kennengelernt
1: haben. Das ja, 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 genau. Ja, ja, nein. nein, alles gut. Also wir, genau, wir waren, er war Vorstand und äh, bei verschiedenen äh, Bahnunternehmen. Und äh, hat dann sozusagen in seinem zweiten Leben als äh, Lokaljournalist gearbeitet und als äh, Buchautor. Er hat zum Beispiel die Biografie von Arvid Fuchs genau. äh, mitgeschrieben und äh, das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Ja, die habe ich, ich gelesen, gelesen sehr, sogar. Sogar.
2: Ich habe ihn, den, den Bernhard so. Domberg, nämlich genau wie du auch neulich, oder, neulich ist schon wieder ein paar Jahre her, ich glaube, das ist schon ehrlich <lacht> Ich glaube, das ist sieben, acht Jahre her. Da habe ich ihn mal in, in Bad Bramstedt, wo er jetzt ja auch wohnt, getroffen. Und mhm. du hast es wieder alleine aufgezeichnet. Das ist jetzt nicht irgendwie böse Absicht. Du hast die letzten drei Folgen alleine gemacht. Das liegt nur daran, dass ich Dödel äh, den, genau. den Umzugstress und das Einarbeiten in der neuen ja. Firma im Moment äh, nicht gebacken kriege und jetzt auch noch im Urlaub bin. Naja, aber es genau. wird. Es wird.
1: Es wird. Ganz genau. Und äh, das ist ja auf jeden Fall, erscheinen wir ja. Weil wir könnten uns jetzt ja auch zurücklehnen, wie diese ganzen Fernsehfritzel und sagen, wir machen eine große Sommerpause. Aber erstmal würden wir dann in der Versenkung verschwinden, die Fernsehfritzeln wahrscheinlich nicht so. Und äh, deshalb machen wir natürlich hier äh, knallhart äh, weiter, auch im Sommer. Wir sind also der Podcast, der euch durch diesen Sommer bringt. Machen wir auch eine Sommerfolge
2: eins, ein Sommerspezial? Müssen wir nochmal drüber reden. Ein ne? Sommerspezial, <lacht> das wäre ja auch mal was.
1: ja, ja. Den Sommerspezial, dann kommst du schön nach Solingen. Ja, na gut, dann, Also also das können wir vielleicht dann irgendwie in Travemünde oder sonst irgendwo machen. Aber zu deinem Gast, äh,
2: Bernd Michael oder Bernhard Michael Dornberg, ich weiß ja. nicht, ich glaube beides ist noch Bernd. Bernd, hast du mit ihm über, ihr habt euch ein schönes Thema ausgesucht, wie ich finde, äh, ihr habt genau. über Prominente gesprochen, über prominente Begegnungen, also Menschen, die prominent ja. sind. Und mhm. da erzählt er ja wirklich ein paar ganz hübsche Sachen
1: so. Genau, da, da sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend. Und ähm, wir haben einfach festgestellt, ja, wir sind äh, so Tausendsasser und sind mit vielen Leuten in unserem Leben in Kontakt gekommen. Und äh, da sprechen wir doch einfach mal über Prominente. Und äh, bei dir ist es ja ähnlich, Andreas. Du hast ja auch viele Prominente kennengelernt während deiner Radiotätigkeit und das und wird ja auch noch. Du wirst ja auch noch weitere kennenlernen. Hast du denn da noch eine schöne Story für äh, uns oder sollen wir ja, die nachher erzählen ich, ich, ich glaube wir erzählen es nachher oder weil also ja, ihr okay. redet ja auch ich, über Roberto Blanco da fällt mir wie auch noch was zu ein das fand ich auch sehr schön <lacht> oha ja <lacht> der scheint ziemlich viele getroffen ich habe ja. Rex Gildo mal getroffen den, aber da den habe ich bei der gleichen sagen, auch da
2: erzähle ich dir auch noch was drüber das war auch
1: alles klar gut dann sagen wir erstmal sozusagen Band ab wir schalten dann also rüber zu Thomas und Bernd Michael Domberg. Ja, vielen Dank ihr beiden und bei mir ist jetzt hier Bernd Michael Domberg oder Bernhard Michael Domberg, ein Mann, der sich als Autor, Journalist und Fotograf tituliert auf seiner Webseite und ich weiß natürlich, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, weil diese drei ähm, Bezeichnungen Autor, Journalist, Fotograf, das ist ja sozusagen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, in deinem zweiten Leben, deine, deine Berufung und davor gab es ja auch noch ein bisschen was, oder? Ja, das ist natürlich
0: richtig. In, in, in jedem Menschen äh, schlummern ja so bestimmte Dinge. Ich, ich habe äh, zunächst erstmal mal kurz hier von der Pike auf bei der Bahn angefangen und habe mich dann so hochgearbeitet, wurde dann Manager und äh, konnte dann so diese ganzen Dinge natürlich nicht wahrnehmen. so Obwohl ich dann natürlich automatisch äh, prominente Menschen getroffen habe. Das ergab sich dann ja eigentlich, ne? Mhm. Aber eigentlich fing es schon in frühester Jugend an. Und wenn ich äh, den, <lacht> den Hörern äh, sage, äh, Camillo Felgen, dann werden die sagen: Oh Gott, das war ja 1800, schlag mich tot oder <lacht> Moe. oder Rocco Granata, also nicht Granada Granata. Naja, Peter Frankenfeld wird. Okay, ein, da komme ich Ende. schon
1: langsam ins Spiel, ja Peter Frankenfeld, ja.
0: Du, ja genau. Okay, ja, dem bin ich auch begegnet. Also als der seine große Show in der Dortmunder Westfalenhalle hatte. Und es gab noch nicht den, war das der 11. September 2001? Ja, 2001, den, ja. dass man also tatsächlich dann noch so anfassen konnte. Wenn die Show zu Ende war, konnte man da hin mit dem Quatschen und ja. hin und her. Und der hat auch Dönigen erzählt und so weiter und so weiter. Aber dann hatte ich etwas ganz Interessantes, das war schon während der Berufszeit. Mhm. Ich war dann Key Account Manager, das heißt, ich war zuständig für Großkunden bei mhm. der Bahn. Das heißt, ich habe die dann betreut, aber auch... Samba-Züge gefahren, ah. zum Beispiel dann Roberto Blanco unter Vertrag gehabt, Freddy Breck, die Big Band der Bundeswehr etc. Und äh, dann habe ich ganz viel Geld mit mir rumgeschleppt. Nun hoffe ich, dass jetzt äh, das Finanzamt hier den Roberto nicht antickt. Der hatte nämlich <lacht> damals um 20 Uhr eine ne Fernsehshow und dann haben wir den, es war 73, hatten wir den unter Vertrag. Und jetzt äh, darfst du, äh, Moderator, mal raten, was der für 20 Minuten genommen hat. Äh, Kieler Ostseehalle, was hat der denn wohl genommen für 20 okay, Minuten? Okay,
1: da rate ich gerne mal, weil äh, sowas finde ich hochinteressant. Also 73 hast du gesagt,
0: ja, äh, Kieler Ostseehalle,
1: 20 Minuten. Ja. Ähm, ich schätze mal jetzt so vorsichtig auf 10.000 mark damals noch, wahrscheinlich mehr.
0: Du bist gar nicht so schlecht. Eigentlich wäre auch 10.000 sehr, sehr viel Geld damals gewesen. Ja, absolut. Aber, aber glaube mir, er nahm 20.000. Und zwar, so. wir hatten... Wir hatten eine Kostendeckung von 150 Prozent, kann ich ja heute alles sagen. Ja. Und, und er war ja, er war unter Zugpferd und wenn einer eine, eine, eine Abendschuh ab 20.15 Uhr hat, ja, dann ist er ja in dem Moment ganz oben. Genau, und,
1: dann steigt und, der und, Wert, ja. dann und steigt Da haben die natürlich die
0: Kegeldamen, die haben gesagt, boah, da wollen wir mit, da wollen wir mit. Und Oliver Bend, der noch nicht bekannt das heißt, der hat, das war ein normaler Schlagersänger, der hatte noch die Gumbardenzband noch lange nicht gegründet, ne? Der, gut, äh, du, Oliver, du wirst mir das, also nachdem ich das jetzt sage, äh, ja, der war sehr hungrig, hatte nichts zu essen, den mussten wir vorher die Gage geben. Naja, haben ja. wir dann halt gemacht und er hat dann auch, äh, und er ist ein halber Artist gewesen, der hat da nicht nur gesungen, sondern er ist von der Bühne gesprungen und hoch und runter und so weiter. Der, hm. Ich habe auch dann später gehört, dass er auch tatsächlich Artistik gelernt hat, ne? Okay. Naja. Und dann verloren, verloren, auf einmal ein paar Jahre später sehe ich, guck äh, Welthits ge ge ja. geschrieben. Welthits, ne? Ja, jetzt wohnt er in Norderstedt und ja, es ist nicht mehr ganz so schön. So,
1: so kann es kommen, ja. Und das ja. ist ja das, was mich an Prominenten, also das äh, haben wir ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, ja. aber das ist unser Thema heute, Prominente. Ja. Ja. Wir testen so ein bisschen ab, wen wir alles getroffen haben, aber ja. auch, ähm, so als ich noch sehr jung war, vielleicht zu der Zeit, als du und ich uns, als wir uns kennenlernten, da habe ich auch gedacht, es gibt nichts Besseres, als berühmt zu werden. Ja. Und mit den Jahren, also mit den Jahren wie ein, wie ein Rotwein, habe ich dann so gedacht, ist das, tatsächlich, ist das tatsächlich erstrebenswert, von jedem auf der Straße erkannt zu werden und heute ist das ja noch wesentlich äh, schlimmer. Also man bezahlt ja auch einen ja. hohen Preis dafür und das beschäftigt ja. mich auch immer bei Prominenten und vor allen Dingen auch, wie unterschiedlich Prominente mit so etwas äh, umgehen. Also zum Beispiel Rudi Carrell, den ich auch mal auf Sylt kennengelernt habe. Ja. Das war ein Benefits-Fußballturnier. Da waren also auch Beckenbauer, Uwe Seeler. Also Oha. die Creme de la Creme. Und auf der anderen Seite war die Sat 1 Run Fernsehmannschaft. Das waren dann Reinhold Beckmann. Die waren da alle noch Kerner. Die waren also alle auf einen Haufen Kaldal und seine wunderhübsche Tochter, die ja Stammfrau in Amerika ist. Die habe ich da alle abfotografiert. Das war also leider kam ich nicht viel näher ran. Rudi hat dann auch so gesagt, ja rund Rasen jetzt und dann die ganze Presse war dann ja da und äh, der hat einfach gesagt er gibt gerne Autogramme in der Öffentlichkeit und er redet gerne mit den Menschen, weil das sind ja letztendlich die Menschen, denen er alles zu verdanken hat. Und das finde ich eine, eine sehr äh, tolle Einstellung, die heute ja. viele äh, Entertainer nicht mehr teilen. Zum Beispiel jemand wie Olli Schulz, der also oftmals genervt ist. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Leute hinterhergehen und fotografieren, das ist die eine ja. Sache und nicht fragen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn man höflich fragt in der Öffentlichkeit, denke ich mir als Promi, müsste man vielleicht damit rechnen, dass man dann auch sagt, na gut, dann mache ich, dann mache ich eben auch ein Foto. Ich, das, und Harald Schmidt sieht das übrigens auch als Dienstleistung. Ja. Bei dem bin ich auch ein paar Mal in der Sendung gewesen als Gast. Ähm, nicht als Gast, oh Gott, nee, natürlich nicht als Gast, wollte ich sagen, sondern als Zuschauer. Also Aha. als wir dann hier nach Solingen zogen, da war es ja nur ein Katzensprung hier ja. nach Köln-Mühlheim. Und da habe ich also ja. wirklich noch die letzten Shows erst bei Sat 1 noch und dann noch bei, bei Sky. Und das war ja immer sehr hautnah. Der macht übrigens sein, der hat damals sein Warm-Up selber gemacht. Aha. Und das finde ich auch sehr erfrischend, sehr sympathisch. Ja. Und ähm, naja, das sind so, das sind so die Erfolge die man machen kann. Aber du bist ja nicht nur jemand, der Prominente auch mal so aus der Ferne gesehen hat, sondern jemand auch, der äh, ganze Bücher schreibt, nämlich Biografien. Du hast eine Biografie ja, ja, über ja. Arvid Fuchs es, geschrieben, also,
0: ne? Es ist so, man soll ja vorsichtig sein mit dem Wort Freund. Ne? Ja. Und äh, wer sich jetzt damit schmückt und sagt, ich habe 23 Prominente als Freund, das ist äh, ja. eher nicht wahr, sag ich mal. Ne? Ja. Ich, ich kann auch nur auf zwei, drei zurückblicken, äh, also die, die aber wirklich Freunde sind. Hm. Das, das eine ist der, der leider schon tot ist, der Tony Sheridan, der fünfte Beatle, wenn du so willst. Mhm. Und wir haben uns schon 1987 in Witten kennengelernt. Ich habe mal früher in Witten an der Ruhr gewohnt. Hm. Und äh, dann hatte das Kulturamt den geordert. Und von den jungen Leuten wusste keiner, wer Tony Sherry denn ist. Und der hat da so vor, vor drei bis sieben Leuten gespielt. Ne? Und ich sehe Tony Sherry ich als Beatles-Fan, ich kannte die Geschichte hoch und runter. Ne? Ich sage, nein, sage ich, hier in Wittentor, ja. Und dann, ich sage, ja, ich bin Profi, sagt er, ich spiele auch vor drei Leuten und so weiter. Ja. So, da habe ich ein Bier ausgegeben und so. Und dann haben wir uns also kennen und schätzen gelernt. Wow. Ne? Er ist noch in Rot damals als Backwaren rumgelaufen, aber mhm. das hat er sich später äh, ausgeheilt. <lacht> äh, später hat er sich erinnert, dass er geborener Katholik ist. Und, und jetzt kommt Also als wir dann wirklich äh, näher waren und ähm ich auch seine Frau damals. Das war die vierte oder fünfte, war das die vierte. Die vierte. Ja, genau. Irgendwann
1: hört man auf zu zählen. Ne? Ja,
0: genau. Kennenlernte. <lacht> ne? äh, der, der kam auf einmal an und sagt: Du, äh, Bernie, nannte er mich. Äh, ich möchte jetzt kirchlich heiraten. Ich sag: äh, Mein lieber Toni, die fünfte Ehe jetzt kirchlich heiraten, das glaube ich dir nicht. Ich bin noch, bin noch nie kirchlich, habe noch nie kirchlich geheiratet, sagt er. Ich sage, das werden wir prüfen. Und wir haben hier so einen ganz tollen Pastor bei uns hier in der Gemeinde. Und ich sage, du, Peter, hier, der Toni möchte getraut werden. Kannst du das mal prüfen? Dann hat er das in England geprüft. Und in der Tat, der Schlingel, der war noch nie kirchlich verheiratet. Naja, dann habe ich das organisiert. Dann hat er ja richtig Brautunterricht und so weiter, als wenn er noch nie äh, eine Frau äh, verlobt gewesen wäre. <lacht> Und dann, äh, jetzt kommt Stinnes wieder ins Spiel, denn dem hat er das Wappen nachher gemacht, weil er war auch Heraldiker. Ja, dann hat er tatsächlich inkognito äh, auf Burg Schlitz, äh, das, das, diese große Anlage gehört ja dem Stinnes, da hat er dann geheiratet, kirchlich geheiratet. Wow. Man glaubt es nicht, ne? und dann, aber du verbreitest das nicht. Na ne? ja, gut, dann verbreite ich das nicht. Ne? Hat da auch ein Gig abgeliefert gleichzeitig und so. Ne? Mhm. Da, da vielleicht nochmal am Rande, ich hoffe, dass ich die, die Hörer nicht langweile. Da gab es eine Firma, die hat immer... Wenn die gute Arbeit geleistet hatten, also in, in der ehemaligen DDR, also mhm. in, in Tetoro, äh, immer ein Geschenk den Mitarbeitern gegeben, ja? Mhm. Und die wussten, dass ich Toni Sherry den kann, aber, ach super, können, kann der mal für uns auftreten und so, ja, warum nicht? Ich sag, Toni, machst du das? Ja, mache ich, ne? Da kam der in Schlepps und Kragen. Ich hatte den vorher noch nie in Schlepps und Kragen gesehen, ne? Und dann saß der da mit seiner Klampfe, der konnte begnadet spielen übrigens, hat ja also den Beatles auch ein bisschen die Kniffe beigebracht und mhm. auch ACDC, e. den beiden Brüdern an Australien auch. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann fing der an, Balladen zu spielen. Mhm. Und dann, oh, mein Gesicht wurde immer länger, ich denke, die wollten jetzt nicht den Balladen-Tony hören, wollten die wollten Stimmung. Roll, aber ja, hallo. Ja. Und dann, als dann die Pause war, habe ich ihn mir zur Brust gesagt, ja, Tony, Toni, du musst jetzt hier die Sau auslassen und so weiter. Ne? Und dann war er äh, relativ verärgert, aber hat dann tatsächlich angefangen. Dann fing er an, ja, ich soll ja hier Rock'n'Roll machen und der Bernie wird gleich singen. <lacht> habe ich gedacht, nee, singen werde ich nicht. So. Und dann hat er wirklich dann, oh ja, dann ging die Post ab, kann man sich okay, ja vorstellen. Yeah. Ja. Genau, ich meine, er, er war so ein bisschen ein verkanntes Genie. Er konnte komponieren, er konnte auch Balladen gut springen, aber hm. ja, die wollte keiner hören. Die wollten Skinny Mini und My Bonnie hören. Das ist das.
1: So ist das ja oft, ne? Das sind ja dann ja. Diese, diese großen Hits und ja. äh, dann ja. wollen, äh, dann kommt erst ja. der Ruhm und dann wollen die Künstler ja. dich so ein bisschen verwirklichen und ja. dann wollen sie was
0: machen und das will dann. Aber komm, spiel die alten Hits. Ne, Der Einzige, der das gut findet und das immer wieder macht, weil er weiß, dass er dadurch reich geworden ist, das ist Roberto Blanco. So. Er spielt äh, ein bisschen Spaß muss sein Genau. Und so weiter, der. Ja, ja. ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema
1: Professionalität. Also erstmal natürlich, weil man dann damit Geld verdienen kann. Ja. Natürlich auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite ist das eben die Professionalität. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt irgendwelche Hits hätte und die Leute danach verlangen, vielleicht könnte ich es dann auch erst beurteilen. Das weiß ich natürlich nicht, aber dann ja. würde ich sagen, na dann spiele ich doch das, was die Leute hören wollen und nicht äh, ja. nicht irgendwas anderes. Aber mh, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine so eine so eine Grenzgeschichte. Aber das ist das ja. ist wieder diese Professionalität und ja. ähm, wir hatten das oder ich hatte ja. das ja vorhin schon erwähnt. Wir haben uns äh, kennengelernt Anfang der 90er, du und ich genau. und äh, ich war damals also sozusagen ähm, ja, äh, junger Zeitungsjournalist. Äh, und äh, das, äh, du, du warst damals äh, Vorstandsvorsitzender eines Verkehrsunternehmens genau. und das Ganze an der schönen Nordseeküste mit der Nähe zu Sylt und äh, dort wurde, äh, wurde natürlich auch oft Filme gedreht, aber auch in Nordfriesland äh, ja. wurden oft, also an, am Festland wurden oft Filme gedreht und dann habe ich dann ja. von einem Landwirt, also ich war damals schon ohne die elektronischen oder also lange bevor den sozialen Medien war ich sehr gut vernetzt und ein Landwirt ja. hatte mir dann gesteckt, da hinten irgendwo im Kleiser guckt, da drehen die einen Film und dann bin ich dahin <lacht> und dann... Ähm war dort äh, Susanne Uhlen und Iris Berben, also wirklich wow. äh, Top-Besetzung äh, und dann wow. bin ich da also hin und dann hieß es, nee, wir, hier können wir jetzt nichts machen, aber es gibt einen offiziellen Fototermin in sonst wo, also irgendwo ja. hinter Husum war das dann und da wurden dann tatsächlich also alle Journalisten im Bus da hingekarrt und dann gab es also mit Susanne Uhlen und dann irgendein Schauspieler, den ich nicht mehr erinnern kann und Iris Berben einen ähm, Fototermin. Iris Berben äh, hatte mich dann noch am Abend so ein bisschen gestreichelt und sagt, Mensch, Sie sind ja netter und seitdem habe ich mich da ah. nicht gewaschen, also die alte Geschichte. Ah. <lacht> also das war ein ganz sauerhafter Fototermin. Auf der Rücktour haben dann die Journalisten damals, äh, wurden ja noch Filme in die Kameras gelegt. Und dann, oh, ich habe drei 36er durchgehauen und ich habe fünf 36er. Also sie versuchten ah. sich dann zu übertreffen und so. So tolle Geschichte. Und dann habe ich aber, ähm, äh, während also alle anderen dann äh, für alle anderen, die Arbeit erledigt war, hatte ich dann Iris Berben noch gebeten um ein Interview. Und ja. die hat damals im Stedesander Hof und Leute, die nicht ja. ortskundig sind, wissen, das ist also wirklich ja auch am Hintern der Welt. Ja. Ähm, hatte die also war da da war ihr Hotelzimmer ja. und dann hat sie gesagt, Herr Krause, kommen Sie doch abends noch ins Hotel. Nein. Wir essen dann zusammen was und dabei gebe ich Ihnen das Interview. Oh. Und ich sage mal so. Äh, aus der Sicht von, von Susanne Uhlen habe ich ja nun für ein Käseblatt gearbeitet. Das war ein Anzeigenblatt mit einer großen Auflage in Schleswig-Holstein, aber ja letztendlich ja. nichts Besonderes, wo man sagt, ach, wenn ich da erscheine ja. oder so, das ist ja. ja jetzt nicht irgendwie was Großes ja. gewesen. Die hat sich also für den jungen Mann Zeit genommen und hat mir ein sehr ausführliches Interview. Ich bin dann nach dem Interview, um die Bilder zu entwickeln, musste ich dann noch nach Flensburg fahren in die Redaktion und hatte dann also sozusagen ein exklusives Interview, das dann auch in der Totalausgabe gelaufen ist und war war sehr, sehr stolz, aber was ich eigentlich sagen will mit Susanne Uhlen, hochprofessionell, also das äh, habe ich bis heute nicht vergessen, dass man ja. sagt, so, sie hätte auch sagen können, nee, ich habe keine Zeit oder keine Lust oder so, aber ja. sie hat erkannt, ich habe gebrannt für das, was ja, ich ja. damals getan genau, habe. Genau. Ja, das und, kann ich
0: bestätigen, also ich meine, nicht, dass ich jetzt, weil wir uns kennen und so, äh, du warst, du warst äh, altersmäßig deiner Zeit weit, weit voraus. Als wir uns zum ersten Mal begegnen, habe ich gedacht, ja no, Gott, halt, wie alt warst du, Anfang 20? Oder Anfang Ende? 20, genau, ja. naja, gut, der muss ja wohl noch viel lernen, und so weiter. Nee, nee, bei der zweiten Begegnung sage ich, nee, der, der, der hat es drauf, der hat drauf. Also, du hast ja sehr, sehr früh drauf gehabt.
1: Ja, was ich, was ich allerdings, und du hattest vorhin so von, von Prominenten und Freundschaft und so gesprochen, ja. damals äh, war ich natürlich in, in Niebel und Umgebung oder in Nordfriesland, aber Niebel vor allen Dingen natürlich bekannt wie ein bunter ja, Hund und natürlich so. auch für viele nützlich, weil ich dann ja doch eine gewisse Reichweite hatte. Kenne ich hier. Kenn und ich. Genau. Und da habe ich dann aber ganz schnell gemerkt, also das war dann sozusagen eine Lebenslektion, ja. Also sobald ich dann als ich dann raus war aus dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, ja. also wir beide unterhalten uns jetzt und vielleicht noch eine Handvoll von Leuten, die mich ja. dann noch kannte. Das war damals ja, eine große Enttäuschung, eine große, also da, da habe ich gedacht, die, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die lieben mich ja gar nicht mehr. Nein, die haben ja nur meine Funktion ja. geliebt und nicht die ich Person so, an sich. So, so. Und dann trennt sich halt sehr stark die Spreu ja. vom Weizen so. und und, äh, also aber,
0: weißt du, ich kann dir das insofern bestätigen, du hast ja damals mitbekommen, äh, dass ich dort äh, meinen Job verlor, weil das Unternehmen verkauft wurde und ja. der, der Nachfolger, der wollte so einen Klugscheißer wie mich nicht haben, denn der hatte in seiner eigenen Firma, wir nennen ja keinen Namen, noch nicht mal eine Kostenrechnung und ich musste gut mit Kosten umgehen und ja, so weiter, ne? ja. der hat einfach die Preise immer erhöht, weißt du, das kann ich ja, auch, ne? ja. und äh, so und jetzt kommst du, jetzt kommst du. Da hat, da habe ich zum Beispiel, da hatte ich einen eingestellt, den hatte ich gefördert und so weiter, der hatte sogar Probleme und so, der hat die Straßenseite gewechselt. Und es haben, also, ja. wenn wir überhaupt in Nibel noch fünf Leute, also von denen so, so von den Multiplikatoren, sage ich mal, ja. mit mir gesprochen haben, dann waren das viel. Ja. Das muss ich mir ja. vorstellen. Und das Verrückte war, als ich dann, äh, dann habe ich noch einen Zwischenstopp gemacht bei der Hamburger S-Bahn, wurde dort Chefkontroller und dann später der, der Chef der Bahn in MacPom. Und hm. da waren wir ja im Verband drin. Ja. Und derjenige, der die Straßenseite gewechselt hat, der, ach, Herr dumme lief Ach, auf,
1: auf einmal mich wieder, zu, ja.
0: Da bin ich zur Seite getreten. Ja, aber der das, lief auf mich zu, ich ja.
1: <lacht> Aber sehr gut. Man sieht sich immer zweimal, also es passt ganz so. gut. Und das ist, das, ist ja, das, das passt ja eben auch in, dieses, in diese prominenten ja. Geschichten, weil wenn ich heute sehe, was alles als prominent, äh, wer alles als prominent ja. angesehen wird. Über Geschmack ja. kann man streiten, gar keine Frage. Aber ja. viele... Ähm, auch bei YouTube oder so, wo ich auch denke, ja. da rennen viele in ihr eigenes Unglück, weil sie richtig. gar nicht mit diesem Ruhm, der auf sie einprasselt, ja. wenn plötzlich ja. jemand, den vorher keiner gekannt hat, drei ja. Millionen Leute folgen in, auf den sozialen Jung. Medien, das ja. ist natürlich dann in der Zeit toll, aber wer, wer ja. denkt denn schon an zehn, in zehn Jahren will das niemand mehr sehen, vielleicht in fünf Jahren schon nicht und äh, da gibt es ja auch viele Gescheiterte. Aber äh, ich würde mal sagen, wir machen wir, wir, oder beziehungsweise passt dazu. Ja, du hast ja auch gesagt, du hast Prominente kennengelernt, die jetzt nicht so nett waren oder wo man. <lacht> kennst du vielleicht einen, wo man denkt, ach, der ja, ist gut. bestimmt nett und dann hast ich, du ich, ihn. Ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ja, jetzt muss ich wirklich äh, Luft holen, <lacht> äh, ein, 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 sehr, ein sehr bekannter äh, Mensch, der also lustig ist, viele Filme gedreht hat und so weiter. So, ja. äh, ich bin ja eine Zeit lang zwischen Niebel und Hamburg gefahren, das hat sich indirekt ja gerade ergeben ja. und äh, da äh, gehe ich da in die erste Klasse, ich kokettiere nicht, das gehörte dazu, da konnte man arbeiten und so weiter. Also, mhm. der sitzt da und ich äh, will pünktlich in Niebel ankommen, weil meine Frau zum Arzt nach Fans ich muss. Ja. Und was hatte ich, ich hatte mein Handy vergessen, die waren damals noch sehr groß, die Handys, ich hatte es ja. vergessen. Und dann sage ich, Herr, sowieso, kann ich, ich habe also, Herr, sowieso, hier nicht so mit du und so ja. weiter, können Sie mir freundlicherweise Ihr Handy leihen? Habe ich mir auch erklärt. Da guckt er mich an und sagt, würden Sie bitte das Hotel, äh, würden Sie bitte das Abteil verlassen? Oh, okay. Ich, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig, ne? Ja. Er wiederholt das, ne? Ja, ich sag, entschuldigen Sie bitte, ich werde alles, aber nicht das Abtal verlassen. Ne? Dann nahm er seine, seine Showanzüge, die waren so in so Plastik, so auf diesen Bügeln hingen die da. Ja. Die nahm er dann äh, und ging dann raus und seine Frau taperte hinterher, hat sich dann bei mir ganz leise entschuldigt ne? mhm. und äh, die hatte ganz rote Ohren hatte die, und dann ist er ins andere Abtal gegangen. Ne? Und das Verrückte ist, das werden viele unserer Hörer auch wissen. Manchmal ist es so, dass man, wenn man Menschen nur ein paar Minuten kennengelernt hat, hat man sie eigentlich durchschaut fürs ganze Leben. Als ich dann später diesen Menschen verfolgte, da merkte ich, äh, das war keine Zufallsgeschichte, sondern mhm. der Kerl war auf der einen Seite ein guter Künstler, ist er immer noch, ja. aber menschlich, oh Gott. oh Gott. Ja, das ist, also manchmal kann es natürlich auch
1: eine Momentaufnahme sagen, weil einen schlechten Tag gehabt oder gerade ja, ja. erfahren, dass man Steuern nachzahlen ja. muss oder ja. was auch immer. Ja. Aber äh, wie du schon sagst, dass natürlich dann äh, sich, äh, dass, dass man das dann doch verhältnismäßig äh, schnell äh, durchschaut. Ja, ja? ja. Es, Wenn man ihn in einem äh, mehr oder weniger nicht auf der Bühne erwischt, weil ja. äh, ich ja. bin mal auch durch Zufall an eine, an eine Eintrittskarte gekommen äh, für das ehemalige also für den ehemaligen Bundestag in äh, Bonn, ja. ins Wasserwerk ja. oh. und da gab es den Zukunftspreis damals noch überreicht vom Vorstand der Post, der aber damals auch wegen Steuern, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein war. Aber, ja. aber da hielten die Laudatio, hiel, zum, Winkel, zum äh, Winkel war das zum Winkel, ja das war genau das war Herr Zumwinkel, und, äh, war Herr
0: Zumwinkel der, der, wegen Steuern, ja Genau. Ja, er hatte, hatte die Grenze gerade noch äh, unterschritten ja. so
1: genau und vorher, vorher gab es dann noch den Zukunftspreis ja. Äh, das ist irgend so ein, so ein Wirtschaftsding oder so. Aber es war eine hochkarätige ähm, äh, Laudatoren, nämlich äh, Thomas Gottschalk, äh, Franz Aha. Beckenbauer,
2: ähm,
1: Peter Hane hat das Ganze moderiert. Ja. Ähm, und ähm, äh, Hans-Dietrich Genscher war auch noch da. Und ja. äh, da habe ich dann mal, also alle anderen haben dann vorne auf die Bühne geguckt und Thomas Gottschalk, der musste dann eben auch da zwei Stunden oder so sitzen. Und im Grunde habe ich nur Thomas Gottschalk beobachtet. Ja. Weil das war viel interessanter. Also wenn er sich nicht beobachtet, wähnte weil irgendwann ja. kann man diese, diese Spannung mhm. vielleicht nicht mehr halten. Mhm. Ähm, da hat er sich, also der hatte an dem Tag, war der nicht gut drauf. Und dementsprechend ja. hat er dann auch seine Laudatio mehr oder weniger, also aus meiner Sicht äh, und auf Deutsch gesagt, äh, abgespult mhm. und verkackt. Mhm. Äh, und da hat man aber gemerkt, an dem Tag war Franz Beckenbauer gut drauf. Der hat den ganzen ja. Saal äh, zum Toben gebracht. Und das sind manchmal so diese Unterschiede, ja. wo man sagt, das hätte ich ja. jetzt nicht so erwartet.
0: Ne? Also ja. auch eine Spandale. Aber jetzt also du kannst ja auch nicht ständig gut drauf sein das geht ja nee auch. das
1: geht ja auch nicht aber wie gesagt so als, äh, 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 als jemand der selber ja oft auf der Bühne steht also ich habe ja auch eine ähm, ne Karriere als, als Trainer als Kommunikationstrainer hinter mir ja. und ähm, da muss ich sagen habe ich auch schon Tage gehabt äh, da ging es mir richtig schlecht und auf der Oha. Bühne musste ja. ich also sehr viel mehr Energie aufwenden also mhm. wer mich wer mich kennt der weiß aha dem geht es mhm. nicht gut. Aber ich glaube, ja, ja. dieser, dieser Schussprofessionalität auf der Bühne, mhm. ähm, das, das funktioniert schon. Aber er hatte einfach, glaube ich, auch keine Lust. Das war nicht sein Ding. Und dann zwei Stunden also. vorher warten und so, das ist vielleicht mhm. auch so eine Sache dann. Naja.
0: Was man dann auch nicht macht, wenn man so Leute einlädt, dann muss das also gut organisiert ja. und durchgestielt sein, sodass man sich sagt, okay, äh, ein Gottschalk, das ist jetzt nicht, nichts Überhebliches, aber den lässt man so lange nicht warten. Das macht man
1: Ganz genau. Da sind wir dann so mhm. beim Thema Veranstaltungsorganisation. Organisation und ja. sowas, ganz genau. Ja. Und äh, so ja. Gäste, doch, die sollte man auch, auch gut behandeln. Einige haben ja. vielleicht auch Allüren oder sowas, aber das ist dann mhm. wieder, wieder eine andere Geschichte. Wer ist denn so der, der, der Prominenteste, den du getroffen hast und dem du
0: auch die Hand geschüttelt hast, sage ich jetzt mal? Naja, mehr, mehr als die Hand geschüttelt. Ich, ich, ich kannte oder mehr, einen, gerne, ja. Ich, ja. ja ich kannte einen, der kam meistens nicht ganz gut rüber, weil... Auf den Mittelfinger gezeigt, also das war nämlich Gunther Gabriel. Ja, okay. Und mit Gunter Gabriel war ich so fast befreundet. Ich will es mhm. nicht übertreiben, aber wir mochten uns. So. Ja. Und Gunther Gabriel, der hat für Peter Alexander Stücke äh, Lieder geschrieben. Wer weiß das schon? Wer weiß mhm. das? Der war mit Johnny Cash befreundet und so weiter. Mhm. So, und dann hat der, ob du das weißt, weiß ich nicht, 2010 einen Riesenerfolg in Berlin gehabt, in, im Renaissance-Theater. Hello, I am Johnny Cash. Ausverkauf. Ausverkauft, mhm. ausverkauft. Mit Helen Schneider. Und Helen Schneider würde nie mit einem zusammenarbeiten, der, der ein Proll ist oder so. Mhm, ne? Er gab sich nur oft als Proll. Ne? Und dann habe ich da Interviews geführt, war im Backstage und so weiter, habe darüber auch geschrieben und so. Der hat da eine Show abgeliefert. <lacht> <und> das kannst <lacht> ja. du dir nicht vorstellen. Das heißt, wir hatten ja in Deutschland kaum Country-Sänger. Ne? Mhm. Aber äh, wenn man das so will, das ist immer schwer hier zu beschreiben. In, in Amerika gab es ja nur die richtigen, wie Johnny Cash schon weiß. Aber der war einer eigentlich. Der, 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 der konnte das hoch und runter. Hm. Und man bedenkt, wie gesagt, dass er für viele Menschen ähm, äh, komponiert hat, hm. äh, hat man ihm das nicht zugetraut. Also da war ich unheimlich beeindruckt. Und äh, muss ich sagen. Naja, und ja, wen noch? Also Gott, ja, ich weiß nicht, ob, ob du Otto Sander, ob der dir was Ja, sagt, na, selbstverständlich. Ja. Also, Den ja. habe ich auch mal
1: gesehen, zumindest in Berlin. Da ja. ging es ihm aber sehr schlecht.
0: Ja, wir haben also zusammen eingetrunken. Und zwar, er, er stieg in Düsseldorf. Auf einmal vom Schlüssel nach Hamburg, seine äh, Stieftochter, die Merit, die hatte hier, äh, da war sie noch keine Kommissarin und so, hatte mm. hier. Also und er wollte sehen. So. Und dann, mh, wer wem ein Bier ausgegeben hat, weiß ich nicht. Und dann fing er an zu erzählen und es war so vertrauensvoll, als hätten wir uns schon zehn Jahre gekannt. Toll. Und, und dann sagte er etwas und das werden die Hörer jetzt auch nicht wissen. Da sagte er, ja, sagt er. Ich glaube, wir haben uns auch dann geduzt, wir mm. Äh, weißt du denn, dass ich eigentlich das Rollenangebot hatte für das Boot, da sollte ich der Captain sein. Ich sage, wie bitte? Ja, ja. Hm. Und warum nicht? Ja, sagt er. Ich hatte ein Engagement, in Theaterengagement in in, in in Düsseldorf mhm. und als Profi lässt man das nicht fallen dafür. Er hatte eine Nebenrolle, er war ja dann auch im Boot drin, er war noch wesentlich. Genau, ja genau. Mhm. Ne? Aber und Prochno hat es ja super gemacht, keine Frage. Also man kann sich ja gar keinen anderen als Prochno vorstellen. Ne? Ja, Aber Heute er war ja. gesetzt. Er war gesetzt, er war gesetzt. Wow. Und ich sag, boah, es ist ja stark.
1: Ne? Ja, aber äh, mit der Stimme, also was ich zu, zuletzt von ihm gehört habe, ähm, ja, ja. war äh, Weihnachten mit äh, mit Rilke, glaube ich, hat er gelesen. Oder jetzt ja. oder, oder Morgenstern oder irgendwie. Also ja. fantastisch, fantastisch. Ja. Also man mag nur, man mag einfach nur zuhören und und diese Stimme mhm. ist einfach äh, sensationell. Sensationell, ja. absolut. Und auch noch zum Thema Profi fällt mir auch noch ein. Ja. Ähm, meine Eltern, also da waren äh, mein äh, Freund Andreas und ich ähm, noch noch wesentlich jünger, das muss dann, ja, wann war das, 86? Da, da wurde also gesagt, okay, äh, Götzke Orge kommt nach Flensburg ins Deutsche Haus und spielt ja. der Revisor, ein Theaterstück und äh, Andreas ja. und ich kannten natürlich äh, Götz-George nur als Schimanski und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass der also auch was anderes konnte. Also in unserer in unser Jugendlichen, in unserer Teenagerwelt existierte nur Schimanski und wir dachten tatsächlich ja. auch, oder ich dachte das, Andreas wahrscheinlich nicht, ähm, er hüpft dann nur als äh, äh, Schimanski über die Bühne oder so ja. und ähm, mit Eberhard Feig, den ich dann später auch für die Wochenschau noch Oha. mal interviewt habe, ähm, haben die Der Revisor gespielt. Und äh, das hieß dann also, ja, er kommt und bla bla bla, alles klar. Es war, war ja eine, auch eine Tournee, also die waren auf Tournee mit dem Stück und dann waren wir vorher in, 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 in Flensburg-Essen mit meinen Eltern, alles ja. ganz toll, aber vorher ja. kam im Radio die Meldung, Bertha Dreves ist gestorben, die, die Mutter von Götz-George, ja. an dem Abend. Oha. Und da haben wir natürlich gedacht, das findet nie im Leben statt. Ja, ja. Der Mann ist auf die Bühne gegangen. Also vorher hat der Theaterintendant äh, oder was gesagt, Da hat gesagt, ja. also bitte haben Sie Verständnis, dass Herr George danach keine Autogramme mehr gibt. Ja. Und ähm, aber ansonsten auf die Bühne gegangen und der hat das gespielt. Also ja. ich hätte jetzt natürlich keinen Vergleich, aber der hat, der hat das perfekt okay. gespielt. Das war okay. also, sensationell. Ja, ja. Ähm, und ähm, selbst als danach, also es stand da, der Vorhang ging auf, ging zu, ging auf, ging zu, dann stand er da und alle jubeln. Und dann musste natürlich noch irgendeine Frau hat ihm dann noch so ein, so ein, so ein Lebkuchenherz äh, um den ja. Hals gelegt. Da, auch das hat er über sich ergehen lassen und dann hat er aufgehört. <lacht> zu spielen und das ist das ist das sind dann die Profis ja, ne? also ich glaube jeder andere hätte gesagt oder wäre man ihm auch nicht böse gewesen mhm. ähm, ne? wenn man sagt das das hätte er nicht gemusst sensationell ja. Ja, das, das, das zeichnet den Profi aus ja absolut wen würdest du denn gerne nochmal kennenlernen
0: Oh, jetzt hast du mich aber erwischt. Jetzt hast du mich aber echt erwischt. Du.
1: Hallo? Hallo? Ja, naja, ja. so also aus dem Bauch heraus.
0: Ja, 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 ja. Ja, es sind einige, muss ich sagen. Es sind einige, die ich noch mal ganz gerne kennenlernen würde. Ja, ich würde noch mal ganz gerne, das, das hört sich jetzt doof an, aber ich habe die kennengelernt, als sie noch nicht Kanzlerin war, ich würde noch mal unter vier Augen mit mit der Merkel sprechen wollen. Mhm. Äh, Resümee und so, was haben sie falsch, was nicht Falsch. Denn ich habe die kennengelernt, da war sie in ihren letzten Zügen als Umweltministerin. Äh, ja. Da war ich ja dann ein sogenannter VIP in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und das muss ich jetzt doch vielleicht nochmal kurz erzählen. Da gerne. Tisch und Merkel da und noch so ein paar Unternehmerinnen. Und da war eine Unternehmerin, ja, die war, ich sage das ganz langsam, stockdoof. Und die hat jetzt mit der Merkel gesprochen, gesprochen, gesprochen und ich, wo, ich wollte in ein Mauseloch versinken, weil ich dachte, nein, nein, mhm. jetzt kommt Und die Merkel hat mit der gesprochen, als sei das die klügste Frau der Welt. Profi, Als sei ja. das die klügste Frau der Welt. Mhm. Boah, ich bin nach Hause gekommen. Ich habe gesagt: Du Annette, von der Merkel werden, noch was, werden wir noch was hören. <lacht> <lacht> <der Hitler> <lacht> Nein, das war wirklich diese kurze Begegnung, ja. die hat gezeigt, dass diese Frau in der Lage ist, mit dummen Menschen zurechtzukommen. Mhm. Das ist eine Gabe. Und deswegen, nee, ganz ehrlich, mit der würde ich noch mal gerne zusammenkommen. Nicht wegen Prominenz, sondern einfach nur das R Resümee. Ach ja, und da fällt mir noch jemand ein. Das und zwar ist das. Etwas, ein, etwas ganz anderes. Und zwar der, ähm, äh, der Erzbischof, der ehemalige Erzbischof von Hamburg, ja, mhm. der noch lebt ne? und der also eigentlich auch schon sehr zugewandt war und so weiter, der aber bestimmte Dinge ja nicht äußern konnte, weil er nicht durfte. Frauen als Priester, bla bla mhm. bla. Ne? Den würde ich interviewen Herr Erzbischof, jetzt im Ruhestand, was nun? Mhm. Und ja, und dann würde ich versuchen rauszukitzeln. Äh, ob er jetzt tatsächlich den Mut hätte, manche Dinge von sich zu geben, die er als Erzbischof nicht gesagt hätte und so weiter. Ja, das, da würde mich der, der Hafer stechen. Das ist mhm.
1: <lacht> ja, aber das sind doch, das ist ja, da, da sprühst du ja so nur vor Neugier, das äh, ja. finde ich auch ganz gut. Und es das heißt ja immer so ein bisschen, man soll seine Idole nicht treffen, aber bisher kann ja. ich das nicht bestätigen. Also ja. ich kann das ja jetzt ja. auch zugeben, das ist ja jetzt auch schon zwei Folgen zurück. Also Björn Engholm war für mich immer schon jetzt gar nicht so sehr äh, im politischen Sinne, oder so, ja. sondern einfach so dieses Feingeistliche und so. Das ja. hat mich immer sehr fasziniert. Ja. So Dinge oder Attitüden, die ich vielleicht äh, nicht ja. hatte oder nicht an mir sah oder so, wo ich immer ja. gedacht habe, ja, das ist so etwas, was ich nee, der äh, ist schätze. Also, ja, wir, wir schreiben uns
0: zum Geburtstag. Und zwar, der so. war hier in. Der war hier in Bad Bramstedt mhm. und dann äh, in der Pause kam er ins Gespräch. Ich sage, Herr Enkel, ähm, Sie sind ja SPD und so weiter. Ich sage, was mich stört ist, dass, äh, egal, ich bin in keiner Partei, mhm. was mich stört ist, dass die äh, SPD so eng mit den Gewerkschaften im Bett liegt. Da man, man kann da diesen Unterschied nicht mehr erkennen. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, dass der mir die Leviten liest. Ne? Ja. Denn, da habe ich ja ins, ins Herz getroffen, ne? <lacht> da hat er, er hat zugehört, da gibt es Fotos, da hat mich also ein Kollege Fotograf ah, gemerkt, ja. da sieht man, wie aufmerksam er mich anguckt und so weiter, darauf eingeht, mhm. argumentiert, und da war ich, oh, ich war voll in den Socken, ich denke, kannst du mal sehen, der Mann hat äh, der hat Stil, der hat Bildung, hat der, ne, der hat also, ich habe ja eine kon total konträre Meinung jetzt gehabt, ne, mhm, aber mhm. der ist da, hat sich darauf eingelassen und, und wir haben wirklich diskutiert, ich sag, wir schreiben uns zum Geburtstag, das ist wirklich wahr. Das ja, schön. Dran.
1: Ich kann das bestätigen, was du gerade sagtest. Perfekt. Und das, ja. also schöner kann man das Ganze ja nicht abschließen. Ich bin jetzt schon ganz fasziniert, dass wir eine halbe Stunde, also ich, ich vermute, wir hätten jetzt noch so drei, vier Stunden Material, denke ich mal. Ja, könnte sein. Äh, aber wir, wir, wir sagen immer so schön im Frühschoppen, wir legen das auf Wiedervorlage, also wir, wir legen äh, den Domberg auf Wiedervorlage, dann, oh, dann oh. kommen wir aber, dann besuchen wir dich aber. Ist das, das jetzt ein Angebot? Super. Äh, ja. <lacht> und ich, dann ich muss ich aber schwinken dann. Ja, okay. Und dann und dann nehme, dann, nehme Andreas, dann nehme ich Andreas mit und dann suchen wir uns ein anderes Thema aus. Aber mit Björn Engholm schließt sich ja sozusagen dann der Kreis. Wir haben also einen gemeinsamen Prominenten, den wir ja. kennen. Ja. Also ich sage mal, besser, besser kann man eine Sendung nicht beenden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich ja. habe jetzt wieder äh, viel erfahren und wieder eine Facette von dir. Also das ist ja, wenn man sich über... Man muss, wir müssen es leider sagen, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Ja. <lacht> so, und äh, das ist doch spannend, immer wieder ja. da was Neues zu entdecken. Also, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu, zu Thomas und Andreas und ich sage schon mal herzlichen
0: Dank. Dank an dich. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, wunderbar. Ja, ich muss sagen, ich, ich habe das ja jetzt äh, äh, zum zweiten Mal gehört, das Interview sozusagen gerade ja. eben. <lacht> Nein, aber ich finde, der, der Bernd, äh, Bernd Michael hat eine sehr beruhigende Stimme. Ich mag den ich schon vor damals ja. vor 30 Jahren, als er noch Vorstandschef war, ähm, mhm. fand ich immer so Pressetermine mit ihm immer sehr interessant. Der, der hat so eine,
1: ich weiß nicht, wie man das so nennen soll, aber so eine, so eine beruhigende Stimme. Ich weiß es nicht. Ja. 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 Also, das muss ich auch, da kann ich auch mal ein Geständnis machen. Ähm, die, die Pressetermine mit ihm waren äh, immer sehr angenehm, von der Stimme her auch. Und ja, und die waren immer sehr professionell ja. und äh, die waren auch immer sehr gut vorbereitet. Da gab es, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, bei denen wir dann als Lokaljournalisten damals waren, gab es ähm, Presse. Mappen, in denen auch ja. alles schon drin stand, in denen also alle Fakten und alle Daten auch schon vorhanden waren und auch wenn es dann eine Rede gab, war, war, wurde die da auch äh, abgedruckt. Das war immer sehr sehr hilfreich. Vor allen Dingen, ja, wir waren ja damals sehr jung und ich habe das äh, immer sehr gut nutzen können. Ja, ja es war einfach, es war immer haben.
2: sehr 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 wertschätzendes Arbeiten fand ich mit
1: ihm. Ne? Also genau. Und ich habe auch gesehen jetzt äh,
2: in der Vorbereitung, er ist ja Jahrgang 47, ne? also ist ja auch schon. Ja, ja.
1: ja. Aber ein guter Typ. Vielen Dank. Ja, ja wir Absolut wollten über, genau, über die Promi so. sprechen. Du hattest noch eine Geschichte mit Rex Gilde, Gildo. Genau. Und sollen wir das vorm Umtrieb oder nach dem Umtrieb? der Wie du der möchtest. Pro ja. Ich würde sagen, wir machen das erst, sagen, weil jetzt sind wir noch bei den Promis. Sind wir wir noch machen das auch nee, Ich habe gar keine richtige Geschichte. Er ist, <lacht> er ist in, in, in Bredstedt. Das war so relativ am Ende seiner Karriere und auch, glaube ich, am Ende seines Lebens. Das ist auch sehr tragisch mhm. alles geendet. Das war also ein Auftritt in Bredstedt in Nordfriesland zur Kloppenburg-Eröffnung. Kloppenburg ist sowas wie DM oder ähnliche Drogeriemärkte. Also, ich weiß nicht, gibt es Kloppenburg noch in Nordfriesland? Ich oder, äh, weiß also es in, gar nicht. Und ja. da wurde in Bridge der neue Kloppenburg eröffnet und dann ähm, habe ich da also lange mit dem Management telefoniert und alles ganz wichtig. Ja, vielleicht da fünf Minuten danach oder kommen Sie mal lieber vorher und wir wissen nicht und so und dann also alles ganz wichtig und dann saß da so ein Häufchen Elend. Also das ist jetzt ja. nicht, nicht, das soll jetzt nicht abwerten, aber es war schon wirklich ein, also ein trauriger Anblick muss ich wirklich sagen. Also ich habe wirklich mit dem Mann äh, gelitten und der Auftritt war noch viel trauriger. Das war dann Hossa-Hossa Hossa gemacht Tö oder was hat er da? Töne natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Schöne nicht getroffen und das war das war Ach wirklich so, eine traurige krass. Geschichte, aber nur erzähl du mal lieber deine Naja,
2: so schön ist die auch nicht, die war auch am Ende seiner <lacht> Karriere und zwar war das, äh, weil ihr jetzt ja gerade über Roberto Blanco gesprochen habt, den habe ich da auch, das war eine, eine, eine ich weiß nicht mehr genau, eine Schlagergala oder so, das war im, im Hansapark mhm. in Siergsdorf mhm. und ah, ich war ja. damals ja fürs Radio da und habe die dann auch interviewt und das war eben auch so, also Rex Gildo war ja ganz professionell und äh, freundlich und war auch mit seiner Tochter mhm. damals, die haben glaube ich inzwischen auch Streit, mhm. die reden nicht mehr miteinander, glaube ich, habe ich so falsch verstanden mhm. und ähm, Rex Gildo war eben auch da genau das, was du gerade sagtest, habe ich auch beobachten müssen, der wirkte völlig abwesend, wie unter, keine mhm. Ahnung, also ganz traurig, das tat ihm so richtig leid, hätte man ein so ja. in den Arm genommen und dann... Ja, dann, ja. dann ist er aufgetreten, dann wie, wie, als wenn so, so ein Schalter umgelegt wurde. Ja. ja in so einem das weißen ist, Anzug, das, ist,
1: das wirkte alles ganz, ganz traurig. Das war irgendwie sehr, genau. sehr... Ja, aber das ist, das, ist diese, das ist diese Professionalität, von der ich spreche oder was, was Bühne auslöst. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Andreas. Du standest ja jetzt auch in deinem Leben schon oft genug auf Bühnen. Aber das, das scheint so zu sein, dass es wie so ein Zirkuspferd, das so diesen einen Trick kann und dann geht man auf die Bühne. Also ich kenne das auch und dann bin ich da. Also, also, also vor allen Dingen etwas so, so, ich habe jetzt kein Theater gemacht, aber ich habe ja auch die ein oder andere Show schon mal gemacht, wo es auch festgelegte Dialoge gab. Und das spult man dann halt so ab mit einer gewissen Energie. Also das finde ich, find ich auch sehr interessant. Ja, ja genau. Bernhard ja. Rex äh, Bei dem Rex Gildo bei Kloppenburg war dieses Licht auch schon verloschen. Also er hat alles gegeben ja, das war, ja, auf der Bühne, aber es hat einfach nichts mehr geklappt. Und das ist natürlich dann auch... Äh, schon, also ich habe natürlich auch schon, die ganze Zeit ja. überlegt,
2: so was, 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 ob ich noch so eine prominenten Geschichte habe, weil ihr so schöne ja. Geschichten erzählt habt und mir fallen so zwei, aber eigentlich jetzt nur, ja einer ist ja auch ein bisschen traurig, Boris Becker, den habe ich damals mal, es war aber ein Telefoninterview, aber das war sehr, sehr freundlich mhm. und sehr, also der war, mhm. ich glaube der war in New York sogar, ich weiß das nicht mehr genau und dann hieß es nur, ja du kannst ihn dann dann anrufen, kriegt ihr irgendeine Nummer oder das Management wollte mich anrufen und er war aber sofort mhm. dran und war ganz, äh, war ein sehr angenehmer, Interviewpartner in dem Moment, also Boris Becker, das muss mhm. aber schon auch bestimmt, ah, ich fürchte, 20 Jahre her sein, mindestens. Ja. Und was für mich immer noch ein, ein, ein ich, ich hoffe, ich habe es noch nicht zu oft hier im Podcast erzählt, war ähm, Harpe Kerkeling, das war damals, das muss so 89, also ganz lange her schon, äh, gewesen Sehr sein, das war in der Niebler Stadthalle, mhm. da ist er aufgetreten, damals noch mit Honeyline und diesem ganzen Kram. Mhm. Ich glaube, Känguru hieß die Show und da habe ich ihn dann gefragt, ob ich ihn danach, also ich bin sozusagen vor dem Auftritt in die Garderobe oder habe da geklopft, das war damals alles nicht so wild und habe dann ja. gefragt, Mensch, ich würde gerne ein Interview machen. Er sagte, ja, gerne, vorher schaffe ich das aber nicht, aber danach können wir uns gerne hinsetzen. Und dann habe ich mm. ihn wirklich, ich will nicht übertreiben.
1: Der war auch krank an dem Abend. Der war ne? genau, der, der, war, der, war, der, erkältet, war, der war richtig, ja. ich glaube,
2: erkältet und konnte nicht so richtig, aber hat dann professionell ja. abgespielt und sagt, ja, setzen wir uns hier hin. Und dann hat er uns noch was zu trinken geholt, also irgendwie Cola oder sowas. Und dann haben wir da wirklich eine Stunde mindestens gesessen in der Niebler Stadthalle und er hat mir ein richtig tolles Interview gegeben, das haben wir dann auch ja. so abgedruckt. Und ich habe es dann sogar auf Kassette aufgenommen, aber die Kassette habe ich irgendwann verdödelt leider. Das wär, war einfach ein, ja, und war das in dem ist, Moment echt ein... Aber den
1: Zeitungsbericht hast du ja noch, oder was? Ja,
2: den weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht mehr. Ja. Ich bin nicht das der Umzug Archivar. Unter die, endgültig unter die Räder <lacht> Du, ich bin jetzt seitdem, glaube ich, fünfmal umgezogen und beim letzten Umzug ist wieder so viel weggeflogen,
1: naja. Ja. Ja. ja, ich habe noch ein großes Archiv in Kleinkrafthagen, aber da komme ich nicht so gut ran. Oh. Ähm, <lacht> aber, und ja, naja, und da sind wir wieder bei diesem Thema Professionalität, weil Habe Kerkeling war damals ja auch schon unter uns Jugendlichen, die wir damals waren, ja eine große Nummer und der kommt dann in so ein, also ich sag mal jetzt in die Provinz, weil, weil das ja. ist ein Niedel ja normal. Ja, und der, der war damals die, selber Anfang
2: 20, ja, das muss man auch sehen. Ja,
1: aber der hat, der hat einfach, der, 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 der hat dann diese Habe. Diese, diese Harte Tour gemacht, also diese Tingeltour. Weil ja. der Saal war ja voll. Ich war ja auch da damals. Ähm, ja, mit Achim, Achim Hagemann Hammer, am, am, am Klavier und so. Ja, 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 war, ja. war sehr. Ja, das ist schon schon großartig. Also ich finde ich finde als, als äh, Prominenter einfach auch Profi zu sein, äh, ich habe das ja auch mal erlebt äh, mit Nils Ruf und äh, das ist ja noch gar nicht so lange her und Serdar Somuncu, das ist vor drei, vier Jahren gewesen, ähm, da haben die sich dann auf der Bühne gestritten und alle haben gedacht, das gehört zur Show und auf einmal geht dann äh, Serdar Somuncu von der Bühne, äh, was man ja sonst früher noch von Kinski, Klaus Kinski <lacht> gekannt hat, aber tatsächlich äh, und Nils Ruf war dann ziemlich klein mit Hut, weil er dann, er hatte auch, also äh, ich habe das als Angst interpretiert, äh, weil er gedacht hat, ja, und, und dann gibt's wurde auf die auch die nichts weiter gesagt. <lacht> bitte, Also,
2: bitte? Jetzt gibt es auf die Fresse, oder was war? Ja, ja,
1: ja, naja, nee, es gibt auf die Fresse, oder es gibt jetzt Ärger mit seinem Freund Serda. Ja. Und äh, ich muss schon sagen, das war auch sehr traurig organisiert. Also, man hat uns dann da, ich glaube, eine knappe Stunde sitzen lassen und dann gesagt, ja, die Veranstaltung ist beendet. Ach so, mh, alles klar. Ja, sie können dann, nee, die, sie kriegen also keine Erstattung. Man könne aber zu der Musiktour von serda so. Mundschuh dann kommen. Ja, da wo hatte ich jetzt nicht so viel Lust zu. Hm. Aber mittlerweile sind die ja wieder befreundet und äh, das finde ich aber zutiefst unprofessionell, ähm, auch wenn man das vielleicht von solchen Kalibern äh, hätte erwarten können. Weil ich bei aber den beiden auch nicht sicher bin, ob das doch inszeniert ist, ne? oder? Hm. Nee, das war, na, ich war ja, ich war ja live dabei, ja, okay. das war es nicht ja. und ich habe die lange verfolgt zu dem Zeitpunkt und beobachtet und äh, das war nicht inszeniert. Die haben richtig Stress gehabt okay. da zusammen ja. und es war auch sehr... Es war auch sehr dünn, es war sehr dünn, also äh, man muss ja immer trennen können zwischen Bühnenfigur und, und äh, Künstler und so, aber das war sehr dünn, was da kam, also das war wirklich auch nicht unterhaltsam, es ging dann also, nee, nee, das war nicht gut, gut. Das war kein schöner und Abend. Und bevor
2: wir uns das hier mit zu dünn vorwerfen lassen, kommen wir zu unserem Umtrieb genau. der Woche, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, wir kommen jetzt zum Umtrieb der Woche. Ja, Andreas, first. Ja, ich habe ehrlich gesagt, bis
2: kurz vor der Sendung, da fiel mir dann erst ein, dass wir auch mal den Umtrieb der Woche haben. Haben wir jetzt erst seit ein paar Monaten den. <lacht> Die kleine Rubrik, aber mir ist ganz aktuell eine eingefallen, und jetzt möchte ich einfach erzählen, was für mich so, so wertschätzend und auch so rührend war gestern. Meine Frau hat gestern ihren letzten Tag, oder heute eigentlich ihren letzten Tag in ihrer alten Firma gehabt, für die Brandstiftung, ja. also nicht das, die mhm. Parteizentrale, sondern das Haus, du kennst das ja auch, das Museum mhm, oder die Ausstellung in Lübeck. Es ist nicht sein Geburtshaus, aber es geht um Willy Brandt als Lübecker und so weiter. Und sie hatte in den letzten mhm. Tagen, und da haben die Kollegen für sie echt eine tolle Abschiedsfeier organisiert. Also sehr wertschätzend mit, die haben mit ihr noch was gespielt, haben ein tolles Buffet organisiert, noch Musik nachher angemacht. Wir waren also, ich glaube, halb eins erst zu Hause. Wir wollten eigentlich, hatte, hatte auch Frühdienst gestern, wollte eigentlich früh ins Bett, weil wir heute auch den Umzug noch mm. Interesse gemacht haben. Aber wir haben da so nett mit den Kolleginnen und Kollegen gesessen und es war so wertschätzend und nett und ja, einfach, die waren richtig traurig. ne? Und das war, ja, es mm. kann es auch mal geben, dass es das so etwas so, ja, schön, so, ja, so ein Abschied, ist so richtig was, schön, was, ne? Was ja, und ein, ein, ein schöner Abschied. Ja, also das war so einfach das schön. schön. Also das hat mich so du für meine Frau sehr gefreut. gefreut. Sie hat sich auch sehr gefreut. Trude, ich fand es eben auch sie als Begleitung einfach toll. Das war einfach so, einfach mal schön. Ja. Das, Ja. Das war mein Umtrieb. Ja,
1: ich ich finde es großartig. Also ich finde das großartig, weil das ist auch etwas, was, was ja gar nicht oft genug betont werden kann, dass eine Mitmenschlichkeit, eine, eine Geste, dass man sagt, Mensch, das ist ein Mensch, mit dem wir gerne zusammengearbeitet haben. Und das wollen wir jetzt auch mal zeigen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, hat mich immer sehr beeindruckt. Ja. Genau, und mein, mein Umtrieb ähm, der Woche der hat heute Morgen tatsächlich stattgefunden. Also, ich hatte was zum Thema Mobbing bzw. Mobbing durch Worte äh, vorbereitet. Dann habe ich heute Morgen aber die Nachrichten geguckt. Und das ist so ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit: Schrägstrich Anfang, also Anfang mhm. diesen Jahres, so der Ukraine-Kriegszeit, dass ich morgens, wenn ich also das Frühstück gemacht habe und Kaffee und Katzenklo sauber und hast du nicht gesehen, dann gucke ich immer so äh, um 6 Uhr, von 6 Uhr bis 6.10 Uhr, 6 6.15 Uhr, das Morgenmagazin äh, obwohl ich das jetzt eigentlich gar nicht, das ist eigentlich Quatsch, das jetzt zu gucken, weil jetzt sind ja nicht mehr so relevante Nachrichten und morgens so Fernsehen gucken und so. Wir, aber egal, ich habe das heute Morgen gemacht und heute Morgen war ich ein bisschen früher fertig und dann habe ich also noch den Sport von vor den Nachrichten mitbekommen und dann... War da und, 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 und dann war da eine ähm, junge Frau und dann hab, hat die so ein bisschen erzählt, was, was sie so macht. Und dann habe ich mich äh, ein bisschen geschämt für meine Gedanken, die ich manchmal habe. Ich weiß, jeder Mensch ist unterschiedlich und man kann nicht Weltschmerz und bla bla bla. Aber ich erkläre jetzt genau, warum. Äh, wenn man dann jammert und sagt, ach, ich habe dies nicht und das nicht oder schlecht geschlafen oder morgen wird es so warm, wird es auch wirklich bei uns. Aber hm. so das ist so dieses Gejammer oder so. Und dann sagen, ach, warum kann das Kind sich nicht die Schuhe anziehen früher oder was? Was weiß ich, irgend so ein Quatsch. Und das ist eine diese junge Frau, die ist mit sieben Jahren erblindet. Das muss man sich mal vorstellen. Man oh ja. hat ein Kind oder man ist selber dieses Kind und wird mit sieben Jahren blind. Also die kann nur noch hell dünkel äh, äh, unterscheiden. Dann sagt man, ja, da ist das Leben ja eigentlich vorbei. Nein, ähm, die hat mit 13 Jahren dann erst angefangen zu schwimmen und hat eine Medaille gewonnen gestern bei, bei einer Veranstaltung. Ähm, also Silber oder Bronze. Und da habe ich gedacht, ja. Und dann sagt sie und, und dann hat bei, bei es bei dieser jungen Frau auch noch ein Gehirntumor entdeckt oh worden Gott, und der ja. ist operiert worden und die Ärzte dann sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie wiederkommt. Aber diese Frau hatte eine Energie, eine Kraft, eine Power und sagt, ja, ich habe noch so viele Ziele und ich möchte noch das und das machen und dies und das. Und denke ich, ja, da habe ich mich wirklich ein bisschen geschämt für meine Gedanken manchmal, mhm. das ist auch nicht gut, aber wo ich gedacht habe, wow, so viel Kraft, so viel Positives und gerade in solchen Zeiten auch, auch noch so eine Kraft daraus zu schöpfen und, und mit sowas ja auch geschlagen zu sein, ja. ähm, das bewundere ich zutiefst. Das ja kann ich gut ich, verstehen weil, ja. ganz ehrlich also wenn wenn mir sowas passieren würde würde ich wahrscheinlich eher ans aufgeben denken und deshalb das ist aber für mich auch also die ist auch für mich eine motivation ja das muss ich absolut, wirklich sagen ja. wir verlinken ja. euch den Beitrag äh, in der in der in der in den Show Notes ja das war sie, ja. unsere Pro große Promishow. Und äh, ich möchte euch aber nicht entlassen mit einer kleinen Geschichte, die sich vielleicht nie aufklären wird, es sei denn, unsere Hörer helfen mir. Ich habe mal gelesen in einer Boulevardzeitung, vor, das ist, in den, weiß ich nicht, tausende Jahre her, dass Frank Elstner sich mit einem sehr speziellen Rasierschaum, der nach Zitrone duftet, rasiert. Und dann habe ich ihn mal 2005 in Berlin morgens sehr, sehr früh am Flughafen in Berlin getroffen. Und ähm, dann wollte ich da schon hingehen und dann hat ein Bekannter von mir gesagt, ja, lass ihn mal lieber, du weißt, wie spät das ist. Also warum willst du ihn jetzt belästigen? Ja, stimmt, hat, hat recht. Ähm, und da hätte ich ihn aber wirklich gefragt, weil mich das wirklich interessiert, was ist das für ein Rasierschaum? Vielleicht kann er es auch selber schon gar nicht mehr erinnern, weil er, oder vielleicht stimmt das auch gar nicht, was in der Zeitung stand. Aber lieber Frank Elstner, wenn du das jetzt hörst, welchen Rasierschaum hast du benutzt oder vielleicht irgendjemand, der ihn kennt? Mich würde das ganz großartig interessieren. Ja, und das war unsere aktuelle Deine Ausgabe. Handynummer finden wir ja, findet man ja überall. Ne? Genau, 0162 64 64. Frank, kannst du direkt bei mir durchfahren oder schickst mir eine WhatsApp. Würde mich sehr freuen. Wunderbar. Und sonst und, kontaktiert ähm, uns
2: gerne über unsere Homepage auch, ne? oder genau. über äh, ja, Instagram, Abonniert Facebook. Abonniert uns,
1: erzählt es weiter. Twitter, ja. Äh, Lasst ein Abo
2: da haben, bei, bei äh, Spotify oder bei Google oder bei Amazon.
1: Wir freuen genau, uns. Unseren nächsten, Gast, unseren nächsten Gast darf ich noch nicht äh, verraten. Aber wenn diese Dame kommt, dann wird es sehr aufregend. So viel kann ich versprechen. Herrlich. Jetzt bedanken sich Andreas und Thomas. <lacht> Tschüssing. Tschüss.